0: 大家记得上次林子轩医师来的时候，我们整个都聊得很意犹未尽，也听得很一流，意犹未尽嘛。那今天我们要继续谈猫咪，因为我真的觉得猫咪实在是一个有太多太多可以聊的一种一种一一一一一位猫小孩，对，所以呃，我们今天想要聊一聊刻板印象哦。我觉得猫咪给许多人的有一个刻板印象，就好像是亚洲传统父亲对于小孩的一样，就是爱在心里口难开。我们觉得猫咪好像不太会轻易地对你表达爱意，它就是大概默默地坐在旁边观察你的需要，然后好像偷偷瞄你一下，偷偷看你在干嘛，跟你生活在同一个空间，可是它又不会轻易地跑来跟你说爱或者来跟你玩。那其实。呃，这是一个天大的误解，因为其实猫咪不只爱你，它更是不吝于告诉你它非常非常爱你的一种动物。那如果仔细观察，你可以从很多它的动作、它的行为知道这件事情哦。那我们今天继续邀请到亚洲唯一国际认证的专业猫行为咨询师林子轩兽医师来跟我们聊聊。嗨，林医师。
1: 嘿、hey, ，Tiffany， 你好，各位听众大家好，我是林子轩
0: 。猫咪真的很冷漠吗？
1: 我觉得其实这就真的是像我们一开始主题在讲，这是一个刻板印象。嗯，因为我们这个冷漠来自于另外一个对比，也是同样是动物的就是狗。对。<咳>那狗它基本上是一个非常直觉，因为我们人的判读逻辑存在的话，它是一个非常直觉的一个动物。嗯，因为它喜欢跟你有眼神的接触、表情上的接触，甚至狗有非常多复杂的表情。嗯，你可以明显看到它皱眉头、它失望、它生气。对，甚至很多人会有看到它类似就是咧嘴，就是开心的那种、哦、<笑>那种笑容、那种之类的。对对对，那基本上。这一件事情对比于猫，我们就讲说猫哦、喔、是一个面部瘫患者，面瘫呐、啊，哦基本上对永远一靠表情。那基本上是真的是这样子吗？其实经过我们的研究发现、喔、事实上跟我们想的完全不一样。猫也是一个非常直觉而且善于表达，以但是以他们同类角度来判断的话，哦、喔、它其实也是一个非常会表达的一个动物，嗯、包含它的情绪、肢体，包含它的气味的传导。这些东西哦，也就是从我们人的角度来看，不见得我们可以第一时间知道，因为我们第一个，我们判断它跟它不太一样。对，我们不单单只是透过呃猫，不单单只是透过声音。对，然后、哦、它还会透过它的耳朵、它的胡须的位置、它下巴、嘴部周边的肌肉，这么细微、啊、对，包含尾巴的样子，然后包含它的声音，<咳>这些东西都是会表达它情绪的部分。那我们常常讲一件事情呢、啊。就是我们来讲，就是我不知道我们上次有没有聊到，就是猫会对人就是缓慢眨眼。嗯、就是有时候给你个爱的眼神这样子，那我们也讲说我们人哦、喔、可以学他给予他一个那个就是那个用眼神给他一个飞吻这样子的讯号。<笑>我记得我们上早有聊过這，我们上次有
0: 聊过，对，好可爱、喔，对对
1: 对，我但我不记得我们上次有没有聊到一件事情，就是他这件事情其实后续有一些研究的运用，是我觉得还蛮有趣的事情，就是他们在研究对比里面在讲说呃。陌生人对于陌生猫做 s l o p i n k 哈、哦，这个就是那个那个缓慢眨眼的那个动作，嗯、对比于就是你就是一些很熟的猫，他说其实针对陌生猫，你往往会得到更多的回应
0: 。为什么？因为他觉得你在对他抛媚眼吗？还是你在对他表达什么吗
1: ？呃，其实不是，原因在于他有点像什么东西，嗯、他有点像是我我昨天在跟那个谁在聊的时候有点忘，青神对，在聊的时候就是。讲到我觉得，我得还有一个不错的例子，就是有点像是那个战斗机的攻击讯号、oh, 比如说今天在航空航空领域中出现两架飞机， oh, 然后你无法确定说那一架飞机是友军还是敌机还是什么鬼的。对,对你在为了解对方的身份情况之下，结果对方没有给你他的识别讯号，他先用那个锁定敌机的那个讯号锁在你身上， ah, 所以是
0: 一个其实一对他来说是一个，反而他他会开始。注意，你看你要干嘛的一个讯号吗
1: ？它锁在你身上的时候，你第一时间想的是什么？呃、如果你是开飞机的
0: ，就是你要干嘛？你要攻击我？你会不会害怕？会
1: 莫名其妙嘛？莫名其妙被你锁定了，对<笑>对对对。所以我们的眼神的直视那件事情叫做凝视，呃、凝视对动物而言就是一个锁定讯号哦。那。如果我怎么如何表达我的友善，或者是我不小心锁定你，或者说我们辨别身份之后我就放弃锁定，我们会把那个东西给解除嘛？对，所以我们把讯号给解除之后，猫也会做类似的讯号，就是你缓慢把眼睛给闭起来，甚至把目光瞥到别的地方去，对对代表说我对你是无攻击心态的。对
0: ，哦、oh, ，一个示好的一个<对>一个一个方法<咳>
1: 。那这件事情在陌生动物、陌生的人。跟猫身上，其实这件事情具有一些意义，因为我对于你的互动方式彼此都不了解。对，那我们做这件事情有意义，就是两架飞机，如果我们今天都是友军呐、啊、<对> ，A 一号机跟二号机，我们两个各<笑>各开各,各开一台，我莫名其妙对你的那个你在开的那台飞机狂打友善讯号，对，你认为有什么意义吗？<笑>
0: 我,嗯、我其实还会觉得你想干嘛、啊？对啊
1: ，你不要占频道那边聊天啊，對,对,对不对？哈，<笑>就是你懂我意思。他这他对于友军是没有太大意义的东西，<對>可是对于陌生的人哈或者是动物，<對>这个友善讯号就具绝有它的意义。就是我们先一个示好，哦、就是我对你没有敌意的行为的。所以其实同一个
0: 动作，同一件事情，对这这个还要细分为说，你跟这只猫本身熟不熟？因为意义是不同的。对不对？他解读的方向是不同的。所以我
1: 们在面对陌生猫，比如说你到人家家里面拜访做客，对哦，或者是。呃，我们我们自己兽医师的身份、啊，然后看到猫来我们的诊疗间，我们偶尔会做类似的事情，呃，传达我们的善意。哦。我们没有要对你做什么，<对>我们甚至先试探型的让猫嗅我们的气味，了解我们的肢体语言，那观察了解我们到底在干嘛。对。了解了之后，它就会就觉得说，哎，我们人是比较被动的心态。对。啊、呃，所以我们在诊疗间里面啊，没必要的话，我第一优先都叫饲主来碰碰猫，或者是做到猫，我们要看猫的一些肢体的角度。哦嗯，哦，基本上是这个样子，因为猫不晓得你要替它干嘛，可是主人在家里面会这样摸猫，它很了解你的肢体互动方式
0: 。哎、欸，那其实我们有很多养猫的饲主啊，就是我们发现他们大部分的反应都是说，哦、呃，猫咪很热情，可是大部分他们生活相处的时间又好像一个室友一般，就是各过各的，各有各的空间，各做各的事，可能偶尔交流一下，偶尔互动一下。我觉得其实，呃，有一些事主他如果不太了解这些这些呃猫咪给的讯号的时候，他是不是错过了好多个猫咪跟他说“我爱你”的时刻
1: ？嗯，我觉得，嗯，以“我爱你”这三个字的概念来谈的话，嗯、我觉得他以人的角度来看，它比较像一个承诺的语言讯号。是。虽然各国语言这个讲法不太一样，可是这个有点像这个承诺。承诺代表是什么？承诺代表是对未来有附加的期许跟想象。嗯嗯、它是一个属于未来的概念。我爱你并不是一个现在正在进行式吗？对 ，I love in you 不是这样子讲的，对不对？对,對所以动物对于未来的期许概念其实没有太多的意義，意没存在。嗯
0: 对于活在当下
1: 對，对，呃，应该是说他们有助于过去的经验跟拼凑出现在看到的东西，是是。好、哦，对于现在会发生事情做一些猜想，对。可是对于还没有猜想的事情，他们没有太多概念存在。
0: 我呃，我想想看，我我想一个例子哈，就是像我的狗啊，嗯，它有一天就是突然我在厨房站着在做事情，它就突然跑到那个我的脚旁边，整个就这样睡在我的脚上，然后我就觉得哇，好可爱哦，你来找妈妈这样子，就是那个窝在妈妈的脚旁边，嗯，就后来其实我儿子就冷冷的走过来说，妈妈你把客厅冷客厅冷气关掉好不好？客厅好冷哦。然后我就一下子被泼醒，嗯、想说其实那个对它、啊、只是因为太冷了，<笑>然后厨房比较温暖，因为我在煮东西，<笑>然后就窝在我的脚边。那其实像猫咪，它对主人，它有没有很多就是呃就是这样子的小动作？可是是会被人当成说、嗯、哦，就是你你你好像很爱妈妈这样子，可是又其实是或者是说它其实一个我们觉得无意义的磨蹭，但其实对猫咪来说，它是在对你示好
1: 。嗯，对。<咳>因为就是回到我们刚刚讲的那一件事情上面，其实它有很多对我们示好的概念，表述现出友善讯号的概念出来。好<对>、哦，可是我们来谈的我，我我指的爱是因为为什么要谈这件事？因为是每个人的标准都不太一样
0: 。对,对，我们刚刚讲到、哦，我们认定的标准都不太一
1: 样，<对>包含判读的方式。理解的方式也不太一样，可随着我们文化背景、生活环境的差异，对人跟人之间的概念就不太一样了。对，好，所以回到猫身上，其实猫它会表现出很多友善的行为出来，甚至时时刻刻就在表现。比如说，它跟你的磨蹭，嗯，虽然有一个意义是它把味道放在你身上，加强你的个人味道，加强它在这个家里面的气味巩固。占有欲吗？对，一方面是这样子，可是另外一方面就是他认为你是很重要的一环。嗯嗯，无论你他把你认定为单纯的资源，还是你是这个家里面的主要的一个互动的角色动物存在。嗯，嗯所以我觉得猫事实上是非常善于示好的一个动物，嗯，只是它的表情不容易了解
0: 。那我觉得，而且我觉得它示好的方式有点帅气，有点霸道、欸，哎，就是占有你，我要让你身上有我的味道的、啊、哈哈哈
1: 哈对，它，因为它们是非常在意气味地盘的动物，哦<是>，非常在意。所以他怎么认得你的，也是透过你的气味来了解。那我常常爱讲说，讲到气味这件事情啊，猫的气味很多人就是不太了解說，说他们是到底怎么组成的。尤其是多猫家庭、多动物家庭，<對>或者是多成员家庭成员的家庭，那这一种情况，通常我都很想举例，很喜欢举例，像鸡尾酒。嗯，鸡尾酒会有一个基底的酒。对。哦，有可能是伏特加，有可能是清酒或者是什么其他的烈酒，<对>然后加入其他的水果、香料或者是什么东西去调制成一个独特的饮料嘛？嗯，那猫就是这样，它用这个气味去用它自己的气味。当个基地，然后加入你的味道，加入其他动物味道，变一个这个属于专属于这个家庭的特殊气味。嗯，所以一旦有其他动物加入，或是陌生人加入，说你缺乏这一块，嗯，它当然就会把你视为就是外来者或入侵者。对，好、哦，那年代来说，这猫这时候猫就分两个两个不同的版本的，一个是胆小的猫，胆小猫因为它完全它看到陌生对象完全没有这个它可以辨识的气味，所以它。对于入侵者的出现，他非常恐惧、焦虑，
0: 因为他
1: 认为他自己处于弱势，嗯、所以他会选择去躲起来。嗯嗯、另外一种相反的猫则是强势的猫，嗯，对自己有自信的猫，积极大胆的猫，他就主动来靠近你，<对>然后帮你标记一下专属于这个家里面的味道
0: 。哦，所以他们其实会先会先判别。對,对对对对对，采取不同的行动。对
1: ，所以有些人会说：“哦、啊，我这只猫跟狗一样啦，<對>像公关猫啦，<笑>就是可以养在办公室，也不怕陌生访客之类的。對”对，甚至养在店里。那有些人则说：“啊，猫养了好像都没有看到过它，只要陌生人一出现，它躲到房间，躲到哪里去？”对，最主要差就来自于他们对自己表现的自信。这件事情会回归到我他对于家里面现有的成员的互动方式。
0: 嗯。
1: 我太太就常问我一件事情啊，她觉得很奇怪，明明我跟她都有在照顾猫，可是为什么就只有她会被攻击？
0: 嗯
1: 、哦，我说当然，因为你好玩啊，因为就是你被它抓咬的时候，你的动作比较大，你叫声比较大、啊，它、哦、觉得有趣，成就感比较高哦，攻击你的成就感比较高。嗯、那相对于我，他就没有觉得没有什么好玩的。可是，在对于我们人的互动表象，你会发现，它不只只有在攻击那件事情，在。磨蹭在梳理在塞奶，你会发现我们家的猫会表现比较有自信跟强势、嗯。嗯，哦，这个就是有点像，其实它没有那么复杂，它有点像是我们人跟人之间的交际行为一样，我们的社交行为。好<對>、哦，这个就是我们在讲的社会化的问题、欸。那
0: 我有一次在我朋友 FB p 剖的影片里看到，他的猫会帮他按摩，就是在他的那个肚子上面踩来踩去，踩来踩去。他真的在帮他按摩吗？啊哈，哈，<笑><笑>这也是人类自己幻想出来的，对不对按摩
1: 对，待是自己帮的，<笑>因为猫没有按摩筋骨的概念。<笑>不过那个踩踏那个动作，我们很多人喜欢讲，那踏踏踏踏，哦，踏踏到底在干什么？嗯他他就是幼猫，早上在模拟他小时候在模拟他幼年时期踩踏猫妈妈乳房、挤压推压乳房，就可以吸奶那个动作。Oh, oh. 那年代来讲，我们类似的动作，人类也有，就是什么东西，就是吸吮自己的大拇指。有些人会咬大拇指、咬指甲。Oh. 哦，或是吸手指头，对，哦，这件事情就来自于我们幼儿时期，有可能是口腔期的不满足，有些人被迫奶嘴过早戒断，好<对>、哦，或者是因为环境有一些紧迫因素存在，对，让这些人依赖用这种方式作为安抚自己的手段，那到成年之后还没有消失掉
0: 。那一只成猫，它突然就是在家好睡觉睡一睡，突然走到它的四主的肚子上面开始踩踩踩，这样代表什么？
1: 代表说哈，就这件事情，就代表说他在当下在放松，或者是在做一些事情转移他自己的注意力。哦、嗯，因为这件事情，很多人会去问说，哎，那零食这件事情到底有没有需要去阻止他，还是在意这件事情？哦、我说不用啊，他就是个潜意识的替代动作。是，唯一你要在意的是什么东西？你唯一要在意的事情是，他到底有没有慢性焦虑的问题存在？
0: 哦、oh, ，OK， 就好像我们如果你说偶尔我们什么呃，偶尔咬咬个指甲还是干嘛，偶尔都很 OK、嗯。可是如果是常常这样子的话，那就有点问题。
1: 对，因为比起你指甲有没有受伤，其实你指甲有没有受伤不不严重嘛。对，在我们比较在意的是你的心灵的健康程度哦，你到底有没有长期处于压迫、紧张、<對>焦虑、恐惧？这件事情对于动物一样重要，所以我们会比较在意的是慢性焦虑的问题。那当然，如果你们的猫有没有慢性焦虑我教你们跟它最简单辨别方式，并不是它有没有常叫，它有没有常踏踏，这一些东西都不重要。嗯、哦，它比较重要的事情是什么？比较重要的事情是第一个最明显会影响的是精神食欲。哦，嗯、如果有慢性焦虑的猫，精神食欲一定第一时间会受到影响。他要么就吃不好喝不好，嗯、你看起来他无精打采、皮毛粗刚，因为他也不帮自己理毛，嗯、身上毛发脏乱啊，就是你看一撮一撮的，一个脱落毛发黏在身上这样子，嗯,嗯,嗯，然后消瘦，甚至哦大小便有些状况问题。所以当有这样子的问题的时候，我们就会回归来看，到底是他本身生病。还是他的情绪长期处于一个高压的状态，嗯、无论是哪一个，他都必须终究回归到治疗的手段去了、嗯嗯。
0: 那如果像猫，就是它会发出那种你摸它的时候，它会发出那种呼噜呼噜呼噜的声音，嗯，这代表什么？这是高兴吗
1: ？我们传统的认知都认为它绝对是因为高兴才呼噜呼噜的。哦，可是我们实际上后来发现，它其实很多的状况当下都是有意无意的呼噜，甚至是有些受伤、生病的猫也在呼噜呼噜呼噜的
0: 。为什么嘞？那这个呼噜呼噜对他们来说到底有有什么样的意义
1: ？呼噜呼噜一来是有可能他们借由这种手段震动的方式哦，在有在小时候，嗯，让猫妈妈知道你可以正常的吸吮乳汁，同时你也吃饱了。嗯哦，因为有点像是放在口袋里面在震动手机那种感觉一样，<笑>震动手机，對,对对，就是他们是母子亲子之间一个、嗯、一个讯号<對>一个讯号， <okay. S 2> 另外一个代表是什么？另外一個代表是他可以藉由这个方式，我们现在推测啦，嗯哦、推测。我们来讲说，血液传导可以加速。有时候我们可以发现，藉由呼噜呼噜这件事情来加速它血液传导的部分，所以代表说什么？它有可能受伤，为了加速它的伤口的愈合，嗯、哦，那猫会不自觉的呼噜呼噜做这件事情。所以，我们有时候往往看到受伤的猫、重病的猫躺在医院里面，也在呼噜呼噜的，不见得是因为它很快乐，而是它一个生理的本能反应。嗯，所以他们这个行为的意义有非常多不同层面的的表现方式存在。哦、我们比较难用人类的单一的逻辑，因为我们其实是一个很视觉化的动物。对，我们是受视觉跟听觉给影响。我们呢，有时候开玩笑讲，男生受视觉影响多一点，女生受听觉影响多一点。对。哦，那猫基本上是比较受气味影响多一点的动物。对。哦，所以它透过它的气味在建立因为家里面的爱的圈圈呢、啊，我我发觉对爱的圈圈哦，啊的圈圈那。基本上这个就是他表达他的友善的一个方式，所以我觉得猫事实上是一个蛮直接的动物，他就直接把他想要的东西放在你身上。
0: 哎、欸，林医师，那我想请问，就是我姐啊，我姐就是反正我们从小就是我养狗，她养猫，然后后来我去她家，然后她的猫从我我常常去嘛，因为常、嗯、几乎每个礼拜每个周末都去以前，然后。猫以前都不理我，就是都是躲起来，然后后来会观察我。大概到了一两年后，真的很久后，它有一天就有一只猫就突然走到我旁边，然后用头就一直顶我，一直顶我，一直顶我。然后我以为就是我用狗的方式去解读嘛，我就觉得它是来找我摸摸的。结果我手一伸出来，它咻又跑掉了。啊、哈哈那它这个来顶我一下是要干嘛？
1: 这个、哦、我们讲这 b o 嘛，就是用这个地方去顶撞别人嘛。哦,哦,哦那个动作指的其实就是它，因为它脸部是费洛蒙腺体密集度。最高的地方是哦，所以我们直接讲说脸部飞龙膜，它光是额头、脸颊、下巴、耳根这边到处都有一堆气味腺体，对，所以它用这边的气味在放在你身上，
0: 对
1: ，哦，所以它等于有点像是什么东西，有点像是你要进一个 club， 然后他发一些号码牌，<笑>或者是做一些当地盖小印章那个<笑>那个角色啦，啊，你跟那个角色示好，以他角度来看是蛮奇怪的，是，你懂我意思吗？是，你怎么跟一个发手章盖手章的小姐或干嘛？<笑>对对对。他只是认同你可以出现在这边，他帮你盖了一个属于这个环境的气味标记。Oh. 那当然有一些强势一点、积极的，他不太怕你，<对>他就更加的，反在你身边磨蹭绕来绕去。<对>所以我们常来讲，就是我们如果想要让猫哈对我们产生兴趣，我们通常都假装说没有看到它。像我跟莎莎有个节目嘛， oh. 我们会到处去艺人家里面去看。然后到这些人的陌，我们我们是一个陌生人角色，假到这些家里面，他们的猫多半都会躲起来。对，那因为我们的访谈重点就锁定在这个艺人家的情况问题，对、哦，或是艺人本身的情况，对，来谈不太礼貌。对、哦、其实我们不太礼貌。然后那时候猫就自然而然地自己跑出来跟我们有所互动，所以画面常常可以拍到有些猫在我讲话讲到一半的时候坐在我腿上或是干嘛的，<笑>因为它发现你没有威胁性，对、哦、然后它发现你也不太在乎它，甚至没有给它很多的威胁讯号，对。所以我们常常讲说，人跟猫在互动的时候，如果你希望、呃、这这只猫比较喜欢你一点、啊，<對>然后比较不怕你啊，我们通常讲说，我们是一个被动的角色，猫是主动的角色。哦，基本上我们等它来接近我们。那这件事情不单单只是我们到陌生的家庭里面去遇到陌生猫的时候会怎么做。对，其实我们在处理所有猫行为问题的时候，我也跟我的师徒讲一句话：猫是佛系宠物。哦，缘分到了自然就会来。<笑>哦，你不需要太过积极的去。对对对，你太过积极地去想说他在干嘛，关注他，强迫他跟你互动，基本上是适得其反，哦、所以我们通常不会得到你想要的结果。
0: 那他们会吃醋跟记仇吗
1: ？这个倒是问得不错，吃醋跟记仇，吃醋跟记仇来自于什么东西？吃醋跟记仇这个概念来自于比较的概念，嗯，预期幻想的概念。我指的是什么？假设啦，今天没有疫情的影响，然后呢？我上礼拜去日本或者去欧洲玩，刚好我这礼拜跟 Tiffany 见面。嗯、我带了一些欧米茄给过来。嗯、哦，结果我给 Tiffany 你一个，我顺便举例啦，<好>一个高级的酒好了。好<笑>我知道你喜欢。<笑>举例子好可，可能只有当地才买得到的东西，我觉得蛮奇特的，我把它带回来给你。<是>对。然后呢，同时你的助理 Coco， 其实我对 Coco 也算熟啦
0: 。<笑> Coco 在旁边 ，Coco 比较熟啦。<笑>没错啦
1: ，我跟 Coco 讲话次数比较多。啦。<笑>哦、所以，我同时也给 Coco 礼物，就 Coco 是什么东西？机场买的巧克力，嗯，你知道吗？就那种免税，要赶、嗯、快临时二补那个伴手礼最好买的东西，机<笑>场巧克力。嗯、我跟你讲，光是一个是有心去准备，一个是随时临时准备的，<對>就会比较心态。对，这个时候我不送你，比送了还要更惨。对，我讲说，哎 ，Coco。我下次去的时候，换我帮你找一瓶。我也不知道你喜欢喝酒，你喜欢吗？我不知道。<笑>假设你喜欢，那我下次换我帮你去找。我我们换换个方式讲，<對>说不定效果还比较好。对。那这件事情，比较心态就造成了吃醋、嫉妒的心态出现。为什么
0: 你的比我好
1: ？对，为什么会有这样的差别待遇出现？<對>这个就是吃醋跟嫉妒。可是猫不太有这个想法，猫的想法是我有就好，我管你有没有。举例来说，哦、你今天四组。买了一些零食，对家里面的小霸王胖虎，我喜欢用胖虎来诞生小霸王猫。哦、胖虎猫它得了一罐，可能是呃平一罐才二十几块的小罐头，哦、它一个人解决掉，它吃饱了。哦、它看到 B 猫哦，大熊猫哦,哦跟小夫猫，嗯、哦，他们吃的是比较贵的日本进口的脱水的鸡肉干，<笑>一包一包可能两三百块以上。哦、对，那时候胖虎它已经吃饱了，对，它通常是过去闻一闻，然后就拍拍屁股就走掉了。
0: 所以其实他只要自己是被满足的，他也不太管你你怎么样，别人怎么样没有错没
1: 有错，这就是我们在强调，就是我们在家里面怎么运用这种概念，就是资源要分散。<是>你们不要幻想猫有什么什么兄友弟恭，先来后到，<笑>大家会礼让轮流着用，不要有这种概念。猫基本上它的资源都是要独立分散开来的，因为他们不分享，但是他们只要同时独自被满足，他对比另外一只猫在做什么，他也不会有太多的意见
0: 。对。所以就是要要让每如果你家有很多只猫，那就是让它每一个人都每一只猫都尽量去得到它该有的。
1: 没有错哈。年、哦、代来说，有些人很喜欢举例的。哎，临时我早上骂过我的猫，就回得去我家的呃床，我的外套、嗯、可能就被尿了一泡。嗯嗯、报复。哎，他是不是在报复记仇？我们前面讲自吃,吃醋嘛。哦，报复记仇。暴富记仇也一样没有这个概念，这个纯粹是你的幻想，还有事情刚好发生、oh, 当下被你判断成这个样子而已。哦， oh, oh. 所谓的记仇指的是什么？所谓的记仇是分为 A 跟 B 两个事件 ，A 事件就是你骂他 ，B 事件是他尿在你的外套上面。是，我跟你讲，猫很难有把 A 跟 B 的两件事情有，甚至有时间间隔哦，两件事情连接在一起。骂他害怕你，跟他尿在你的外套上面，这是两件事情。事他怕你归怕你，<对>可是尿在你外套上面，我们往往会去探讨他到底是不是生病了，还是家里的猫砂粉本来就有问题。举例来说，有可能这些猫刚好只是因为被你骂了。它摆来下面要到，就有一些状况，比如说它有一些本来就有自发性膀胱炎或干嘛的，啊嗯、那你知道只要紧张，你知道这个问题就很常会复发。对，跟人一样，你只要紧张就想尿尿上厕所。猫
0: 很容易有膀胱炎，对不对
1: ？呃，猫很容易被你发现这件事情。哦、嗯。好、哦，因为我们狗通常要带出去上厕所，对，然后甚至有固定固定上厕所的地点跟习惯存在。但猫当有固定系地点习惯存在，可是这件事情有影响到这些猫，他们在紧张焦虑的时候，嗯、假设猫砂盆周边或者是有出现人或狗，嗯、它怕的人或它怕狗，嗯嗯、它自然而然會选一个它认为安安静的，<對>然后容易吸水的地点，比如说床，床它渗水进去嘛。<笑>哦，就是这样子的地方上厕所，所以它往往会有，其实有很多背后小小的因素连接在你看到的行为里面。其实它
0: ，譬如说好，好猫跑到床上去尿尿，或者说跑到沙发上去尿尿，但它以前不会这样，极有可能是因为它其实内心或者它环境里正在产生什么变化，它感受到压
1: 力，或者是它自己身体有一些状况。猫年代还有一个常常发生的错误联想，什么叫错误联？猫自己的错误联想哦。哦就是他可能因为有些潜在的不舒服，所以他必须进猫砂盆在里面上厕所。那他跨进去，有时候我们帮他准备的形式，他可能需要一些动作来进得去。Oh. 哦，那因为他做这些动作，可能是跨进去或跳进去，<是>像有些桶装猫砂盆嘛。哦，<是>他们因为或者在里面必须踩特定的姿势固定好才能上厕所，嗯、因为内部空间不够大，他是不舒服。对，或者说他必须两只脚搭着把自己立起来，诸如此类的。那也因为必须做这些动作，他会有疼痛感。哦， oh. 所以他就有个错误联想，就是我只要到这边上厕所，我就会痛。那我不如坐在棉被上面，屁股压低就可以上，我不会痛，他一样可以吸水。那这一件事情跟我们要报复你，或者是对你吃醋没有太大关联。他
0: 很单纯看上的就是床跟沙发的吸水功力。
1: 对对对对对对对、哦
0: ，所以对对
1: ，很多人就会想说，哎，为什么我家的猫只尿在那个什么我男朋友睡的枕头上啦、啊，嗯、我不会尿我的啦？嗯、哦，为什么我的猫只要我做什么事情，它就一定会去在我的外套上面？撒了一泡尿或大便之类的，对,对不对？其实我觉得那是往往我们的过度联想。
0: 真心的就是刚好而已，只
1: 是刚好而已。有可能刚好事情发生的频率、时间点，就是有那种环境背景，哦、刚好就这样存在。
0: 还有他外套的材质，就是比较适合他觉得嗯这个好这样。哦，或
1: 许或许你的外套就长期摆在那边，<笑>你可以去想一下，你家有没有其他更适合坐在那边上厕所的点？可能没有，啊、刚好就是有那张大椅子，然后你就把外套铺在沙发上面。那连带一讲，猫就当然觉得那是最好用的吗
0: ？哇，所以我觉得猫咪的行为真的是，其实里面都透有很多的讯息。那如果今天林医师我说我要养了一，我要养一只猫咪，然后我希望我的猫咪很爱我，然后就是觉得我是一个超级棒的饲主，我该怎么做？嗯
1: 所以哈、哦，这件事情就回归到人猫关系还有人狗关系不太一样。对，人狗关系有一个很明确的研究，就是狗的社会阶级组成是一个像金字塔一样的东西嘛，他们就是一个像那个代班的班长，嗯、那个班长有可能是你，有可能是那一狗，嗯，他们讲说狗眼看人低就是这样，就、嗯、他们有一个明确阶级制度存在，嗯，好、哦，可是猫不太会有这个阶级制度。嗯，他不太 care 谁强是谁弱势，你只要不要影响到我的生活他、嗯、自我
0: 自我意识就是很强，对对,对自我为中心哦
1: 。因为这一件事情也不是以自我为中心哦，嗯、这是我们的判读结果。嗯嗯、可是在于什么？为什么狗会让社会阶层？狗好像很服从啦、啊，狗好像就是好像就是军队一样啊。好<对>，那猫好像就很自我。事实上，我觉得来自于他们的社会社会模式。<对>狗是很明确的社会型动物，就是多群居型动物了哈。<对>然后群居型动物，它们可以借由彼此的帮忙互助，得到更广大的领地，还有更多的食物，狩猎更多食物。对，狗在狩猎的时候都是有战术的，而且有包围形态的，是一群狗攻击一个猎物哦。对，不是一只狗去打一个猎物。可是猫不太一样，猫没有这个意识，猫跟猫之间只有个关系叫做竞争者。同类生物上面，这个叫这个关系叫竞争者。
0: 它也不会跟人竞争，就跟猫竞争，
1: 因为你不是猫，你不会用它的东西，你没有它的气味，你不会去标它的领地，或者使用它的猫砂粉不让它用这样子。对对对，所以你跟它没有这样子的关系存在。所以猫跟人的关系是什么？因为人提供了狗照顾，所以人甚至可以加入狗的阶级组成里面。可是猫跟人的关系比较像是人是这个环境中的一环。对。我们这个环境中的资源一份子，因为猫以猫角度来看，它大部分时间都是它在家，不是你是它在家。对，哦，那你是固定时间才出现的，你甚至在固定时间内提供食物、提供照顾，比如说你晚上冷了，你拿棉被邀请它一起窝到被窝里面。对，哦，你提供的是一个环境中有一些部分它自己做不到的事情。对哦，所以我在讲说，猫跟人关系有点像是平行的关系，甚至是他接纳你出现在他的领地里面。对
0: ，所以我其实前面问了个傻问题，就是我说如果我养了一只猫，那林医师，请你教我，我要怎么让我的猫很爱我？其实我就是做我该做的事，然后让它得到它该得的。
1: 哎，对你这个结论归纳的倒是不错
0: 。<笑>对我就瞬间在你讲完之后，我觉得我刚刚问了一个傻问题，就是看嘛， Come on, 它是猫哎、欸，我还想怎样？<笑>对，好，今天就是很开心跟林医师聊，然后我们的聊天就是永远都是这么的随性，然后这么的聊不完。那还有更多更多想要知道的，我们还有别急，因为我也还有好多想要知道的。那今天谢谢林医师，我们今天先到这边。我是 Tiffany，
1: 我是林宇轩，
0: 拜拜 <bye> ，谢谢大家，
1: 拜拜。